0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 228. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine große äh, Börsengang- und Deal-Ausgabe machen, wollen darüber sprechen, was der Strukturwandel im Handel dann auch mit den äh, Unternehmen dann zum Teil auch macht, was auch auf der, der Deal-Seite passiert oder beziehungsweise wie man sich dann so strukturiert, was Übernahmen angeht und, und Verkäufe angeht und Dinge, die man dann an die Börse bringt. Aber zunächst unserem heutigen Werbepartner. Adverity. Accelerate Marketing Data Intelligence. Adverity ist eine Marketing-Analyse-Plattform, Sie helfen Werbetreibenden, vor allem E-Commerce, dabei die Daten zuverlässig zu sammeln und zu analysieren. Denn ein akutes Problem in der Industrie, moderne Unternehmen nutzen eine Vielzahl an Tools für Verkauf und Vermarktung und so weiter, Social Media, Preisvergleiche und und und. Und da entstehen voneinander isolierte Datenmengen, die man kaum überblicken kann. Fehlende Messung und Kontrolle der Aktivitäten sind dann eine Folge davon. Und steigender Anspruch der Marketingeffizienz und Notwendigkeit der Messung vom Return of Investment erzeugt natürlich einen Innovationsdruck an dieser Stelle. Mit Advert verbringt man 90% weniger Zeit für Aggregation, Aufbreitung und Reporting der Daten und durch eine native Anbindung an alle gängigen Datenquellen erstellt Advertine die berühmte Single Source of Truth. Also gerade native Anbindung ist sehr wichtig. KI-gestützte Handelsempfehlungen liefern dann versteckte Erkenntnisse, die möglicherweise sonst unentdeckt geblieben wären. Und ein Ergebnis davon automatisierte Reportings über alle Kanäle und Kampagnen hinweg, schnelle datengestützte Entscheidungen und bessere Marketing- und Sales-Performance. Also was will man mehr wenn die Hörer selber erleben wollen, wie die Magie von Adverity funktioniert, dann kann man sich jeder auf der Webseite für eine Demo anmelden unter www.adverity.com und man kann auch noch eine brandneue Studie runterladen, bei der viele Online-Offline-Händler nach ihren Erfahrungen mit dem Umgang mit Daten befragt wurden. Also wie viele Tools, Datenquellen Händler nutzt für Verkauf und Vermarktung, wie viel eigentlich für eine Datenanalyse ausgeben wird zum Beispiel und wie viel Zeit für die Erstellung von Reportings aufgewendet wird. Verlinken mir da alles in den Shownotes www.adverity.com ja, da fangen wir doch äh, heute. Haben wir einiges an Themen, die wir da besprechen wollen, beziehungsweise einiges an Unternehmen, die wir, die wir ansprechen wollen, die in verschiedene Richtungen gehen, was Börsengang, Verkauf, Zukauf, Beteiligungen angeht. Und da steigen wir mit nehmen Markus und mai Theresa ein, die ja jetzt sich überlegen, was sie jetzt mit mai Theresa machen, an wen sie das abgeben können oder was sie sonst noch damit machen können.
1: Sprich auch große Hoffnungen haben, dass sie damit viel Geld äh, machen können. Ähm, Im Prinzip haben wir ja so zwei, zwei Richtungen, ähm, die einen verkaufen ihre Vergangenheit, die andere ihre Zukunft. Ich würde jetzt mal Niemann Markus in die zweite Kategorie stecken. Haben haben wir viele Fälle momentan. Also wir werden gleich noch über PetSmart und, und Schuhe sprechen und 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 andere. Also wo man einfach sieht, Niemann Markus hochverschuldet irgendwie und muss muss sich und das Hauptgeschäft läuft nicht so die Warenhäuser. Dann haben sie Mai-Theresa vor fünf Jahren gekauft, eigentlich zu einem ja, guten Preis. Oder mich hat gewundert, dass Mai-Theresa überhaupt verkauft, sich verkaufen hat lassen, hm. haben das dann internationalisiert, Umsätze sind super gestiegen und ich, ich bin ja doch immer sehr angetan, also wenn man die Beiträge jetzt bei Exciting Commerce liest, das ist eigentlich für mich so ein Fall, wo ich sage, ähm, steht überraschend gut da, weil es eigentlich immer schwierig ist, wenn ein traditionelles Handelshaus einen Onliner übernimmt, dann wird das eigentlich immer so ein bisschen an der kurzen Leine gehalten und hat nicht so die Entfaltungsmöglichkeiten. Hm. Ähm, anders jetzt bei, bei Theresa irgendwie tolle Umsatzdynamik, wohl auch profitabel, soweit das an, an öffentlichen Infos da ist, waren aber immer eigentlich schon profitabel. Also im Grunde läuft es gut.
0: Ja, aber es ist interessant, nützt ja dann trotzdem nichts, ne? Wenn das, wenn das Hauptgeschäft oder Stammgeschäft oder das alte Geschäft dann, dann kränkelt und das Management sich entscheidet, hier haben wir, was eben gut läuft, also können wir damit äh, Geld machen und Zeit kaufen
1: geht es ein bisschen ans Tafelsilber. Ja, haben wir den ja. letzten Ausgaben haben wir sehr ausführlich gemacht, genau. am Beispiel von Quelle und von diesen strukturellen ja. Problemen, die die man dann hat. Und im Prinzip, neben Markus, ist so ein ähnlicher Fall, da gibt's gibt es noch Nordstrom und es noch viele andere, die, die in den USA, die haben auch ja Online-Beteiligungen dazu gekauft, ähm, die einfach jetzt überlegen, was sie, also die Verführung ist ja, dass man momentan das, was an Online-Aktivitäten da ist, zu vergleichsweise hohen Preisen verkaufen kann. Das hat man jetzt an den letzten Börsengängen gesehen, also das ist im Grunde absurd hoch, was momentan da an Bewertungen erzielt wird, schon beim Börsengang und dann noch, wie die Kursentwicklungen sind, also das ist äh, faszinierend zu verfolgen, wenn man ja sieht und weiß, wie die Akkumulation vorher war. Und auch immer diese Amazon-Fixierung und jenseits von Amazon kann man nichts machen. Also haben wir ja alle darauf spekuliert, dass im Prinzip online jenseits von Amazon das Investment nicht lohnt. Und jetzt sehen wir eigentlich genau das entgegensetzte. Deswegen ist das auch, wenn man Geld braucht, natürlich ein smarter Move jetzt, äh, MyTheresa auf den Markt zu bringen. Das mhm. ist ein lukratives Business. Ich habe ja mal durchspekuliert, wer das alles übernehmen könnte. Also es gibt ja eine Fülle von Kandidaten, die mehr oder weniger Sinn machen. Aber das kann sowohl unabhängig bleiben über über einen äh, Private equity ähm Thema, als auch äh, irgendwo dazugehen zu, zu Jux Netter ähm, Also da gibt es unterschiedliche schöne Konstellationen. Ich glaube, auch für das, für das Team macht das wahrscheinlich gar keinen großen Unterschied. Also, die sind ja eigentlich die, meistens sind ja die, die Leidtragenden, die hm. dann quasi in ähm, der Führung sind und nicht wissen, wer wer es wird zukünftige Eigentümer. Also das ist für mich einer der, der spannendsten Fälle gerade, wo das landet und für mich fast das spannendere Thema jetzt in dem Fall, weil das ganze Konstrukt Niemann-Marcus und und was damit zusammenhängt, das ist halt, das ist schon sehr in Klammernot leidend äh, als, als Thema und das hat, da hat man dasselbe Thema wie, wie Kastadt und und Kaufhof und also entweder man man schließt sich da noch irgendwie zusammen nennt sie immer gerne Zombiefusion oder findet einen Immobilieninvestor der daran noch noch Interesse hat also das ist alles ganz ganz schwierig und ich glaube das ist so ein bisschen eine ähnliche Situation in der auch ein PetSmart steckt um gleich die Themen vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, ja. weil, weil es im Prinzip das ähnliche Modell ist, außer der große Unterschied ist, dass ähm, PetSmart Chewy an die Börse bringt. Aber im Prinzip eine, eine ähnliche Logik auch vor, das ist noch gar nicht so lange her, drei Jahren glaube ich, haben sie Chewy gekauft für eigentlich einen exorbitanten Preis damals schon über drei Milliarden, eine der höchsten, hm. höchsten Bewertungen bei noch nicht mal einer Milliarde Umsatz. Also waren sie gerade erst so auf dem auf, auf dem Sprung, aber auch da eine unheimliche Dynamik jetzt weiter ähm, ent, entfaltet. Und äh, haben da jetzt einen Börsengang hingelegt, was, das ist für mich so ein, so ein Fall, wo sie erst bei, schluckt man schon, haben sie die Spanne zwischen 7 und 8 Milliarden Dollar gehabt, diese wollten, also Umsatzregion ist 3,5 Milliarden jetzt ungefähr, Man sieht man schon mal, was da für, eine, für ein Multiple drauf ist und ähm, haben da dann nochmal den, den, die Kursspanne erhöht und sind dann mit, mit fast 9 Milliarden an die Börse gegangen und das hat sich dann nochmal jetzt extrem ent entwickelt. Also absurde Bewertung jetzt, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, weil sowohl vom, ist zwar ein Wachstumsunternehmen, aber sowohl Umsatzmultiple ist äh, absurd hoch, äh, Gewinn macht Chewy nicht. Also im Unterschied jetzt zu Theresa, aber es ist halt ein extremes Wachstumsthema, hat auch, und wir haben es ja in der ZO Plus Ausgabe ausführlich besprochen, eigentlich auch der Branche nochmal gezeigt, dass man durchaus im Premium-Bereich und mit einer sehr äh, Kundenorientierung, wenn man jetzt wirklich so die, die, muss man fast schon nicht mehr Tierliebhaber, sondern Tiernarren anspricht, die, die einfach da ihr ähm, ihre Tiere umsorgen und diese Zielgruppe bedient Schuhe gut. Und insofern ist das eine, eine spannende Geschichte. Also Im Grunde, mich freut es ja, wenn, wenn solche Unternehmen dann an die Börse kommen, weil das sind ja eigentlich so für mich die die zukunftsträchtigen und ich finde es dann halt immer so ein bisschen schade. Es hat jetzt auch einige Übernahmen gegeben, ähm, Dollarchef, nee, nicht Dollarchef, ich wie heißt das, André Harris, ähm, die die einfach von, von in der Regel ja Konsumgünterunternehmen übernommen werden, sind halt dann weg vom Markt oder Walmart ja. hat auch einiges ja. geschluckt. Ähm, also es sind alles dann so, im Grunde so Unternehmen, die, die für sich ja auch nochmal schöne Möglichkeiten hätten und mhm. nur die Bewertung. Also wir müssen es ja auch ein bisschen, oder ich sehe es immer nur ein bisschen aus Gloryfond sicht heraus, wenn man auch denkt, ja, meine Güte, du hast so viele an der Börse, die eigentlich jetzt eher mäßig bewertet sind, und dann kommen die ganzen Newcomer und die werden sofort mit extrem hohen Bewertungen äh, äh, bewertet, um verdoppelt sich. Ähm, also das ist so eine, das ist gerade sehr irritierend, weil man ja denkt, du könntest ja, wenn du die bestehenden anderen, die schon an der Börse sind, kaufen würdest, hättest du viel mehr für dein Geld. Aber das ist dann so die, diese Hypewelle, die so ein Börsengang natürlich doch erzeugen kann.
0: Genau, so eine, so eine Dynamik, die dann auch dann so, so eine Gruppendynamik die dann entsteht. Das ist interessant. Ne? Also, also äh, PetSmart äh, 2017 das übernommen und das jetzt das ist ja so drei Jahre ist jetzt ja auch nicht so eine so lange Zeit, ne? Und das dann jetzt an die Börse zu bringen. Für Jui natürlich dann eine, eine schöne Lösung, ne? Also dass man dann natürlich dann jetzt an der Börse ist und dann kann natürlich auch ein Petsmart, weiß nicht, wie viele Anteile sie dann jetzt noch haben, aber
1: das sind ja die 70 Prozent haben sie. Das ist ja
0: dann, aber das ist ja dann flexibel, ne? Das kann man ja dann, das kann ja dann Petsmart entsprechend dann, wenn sie wieder Geld brauchen, entsprechend dann weiter rausgeben. Ja, also wie, 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 wie hat sich das dann für die gelohnt? Also Sie haben damals schon, es war eine große Übernahme, drei Milliarden, was haben sie da reingeholt?
1: An die 9 Milliarden sind sie an die Börse gegangen, also die haben das wirklich jetzt, der Wert hat sich verdreifacht, für sie hat sich jetzt in Anführungszeichen noch nicht komplett gelohnt, weil Chewy hat eine Milliarde ungefähr eingesammelt, hm. ähm, ein, ein Großteil davon geht an, ähm, also ich glaube 700, äh, 700 Millionen waren es, geht an PetSmart, ähnlicher Fall, auch hochverschuldet verschuldet und, und einfach im Private Equity hand. die waren früher mal an der Börse, sind dann von der Börse genommen worden. Ach, in der PetSmart Hoffnung. selbst
0: ist gar nicht an der Börse.
1: Nee, die sind ah, nicht in der Börse, okay. die sind, sind, sind inzwischen privat als, als hm. Unternehmen und das war halt die Spekulation, dass man dass man da im Prinzip mit einem, äh, ja schon, Marktführer oder gestandenen Unternehmen äh, aus Private Equity Sicht etwas machen kann, dass man eben online dazu kauft, dass man sich vergrößert oder sonst irgendwas macht, aber im Grunde sind da die strukturellen Themenprobleme. Ja. es ist auch interessant, ne?
0: dass man dann festgestellt hat, das ist nicht die Lösung, das alles unter einem Dach äh, so zu haben, das, äh, da haben wir jetzt mehr davon, wenn wir das an die Börse bringen.
1: Also, ja, also offenbar wird es dann auch im Markt nicht so gesehen, also dass sich das gegenseitig befruchtet hm. oder, oder hm. dass, 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 dass ein das weiterbringt. Also ich glaube, da haben sich eine, einige verspekuliert jetzt in den letzten fünf Jahren, die einfach immer noch gedacht haben, das ist eine Übergangsphase, sage ich jetzt mal. Also die 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 Schwierigkeiten im Stationären oder die Dynamik auch unterschätzt haben, dass, dass es nicht so schnell geht. Und jetzt ist ja, also gerade in USA und England werden wir dann auch noch dazu kommen, aber die, die Schließungen an, an Stationären, Läden, das ist ja extrem angestiegen und das ist so eine, das ist dann irgendwann eine Dynamik, der du nicht mehr entkommst und das ist nur das Irritierende, auch auch jetzt in dem Fall natürlich wieder, du verkaufst deine Zukunft, um quasi die Schulden der Vergangenheit äh, zu decken, du könntest ja auch das andersrum machen, du könntest ja sagen PetSmart wird Chewy und versucht PetSmart äh, noch an irgendjemand anderen zu verkaufen und das dann <lacht> das, ist das Problem dann lösen zu lassen, geht im Grunde natürlich nicht, weil deine Schulden ja bleiben, also das ist schon, also ich sehe die Not, aber das ist zum Teil schon sehr verzweifelt. Wobei ich jetzt in dem Fall sagen würde, da ist es jetzt sehr smart, weil weil natürlich damit auch nochmal verdeutlicht wird, True ähm, dürfte jetzt um einiges mehr wert sein als PetSmart, was umsatzmäßig natürlich äh, viel viel größer ist. Also dass man dann nochmal auch der der nicht der Öffentlichkeit, sondern vielleicht den Finanzinvestoren äh, verdeutlichen kann, was wir da was, was da wirklich da ist. Das würdest ja. du nicht schaffen, wenn du nicht einen externen Investor noch mit drin hättest.
0: Ja, wobei das ja man dann entsprechend an der Bewertung ja auch sehen kann, dass die Finanzinvestoren und, und die Finanzanalysten da auch bei Chewy mehr Zukunft sehen als bei einem Petsmart. Also das kann man ja anders, sieht man ja an der Bewertung. Ne? Sonst hätte man ja das Multiple da nicht.
1: Ja, aber jetzt kann man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt komplett rauskämen, und ich glaube, jetzt sind sie bald, jetzt gehen sie fast Richtung 20 Milliarden an, an Bewertung, also es ist wirklich es war einer der absurdesten Börsengänge, der jetzt da war, als, als ob äh, ja, das nächste ja. Amazon wäre, ja, ja. und das, das Geschäftsmodell ist zwar nicht schlecht oder wie sie dastehen, aber so smart ist das alles auch nicht, dass man ja, jetzt so Hat sich so aufgeschaukelt. Total, also das ist natürlich auch dann der Vorteil, wenn du nur einen geringen Prozentsatz natürlich an, an die Börse bringst, ja, dann hast genau. du diese Effekte, aber da sieht man eigentlich ja auch auch was sie, was sie liegen haben lassen. Die hätten ja viel, viel höher gehen können. Aber äh, alle, und Damit konnt, ja schon,
0: konnten sie ja nicht rechnen wahrscheinlich. Nee,
1: genau, aber das, das weiß man im Nachhinein. Ja. Aber allein die Bewertung, mit der sie gegangen sind, war ja schon absurd hoch. Ja. Ähm, also das, das sind solche Fälle. Äh, und Ju und ist, ich mag die Chewy-Story, weil, weil sie ja quasi unterm Radar, Groß geworden sind und kannte ja niemand fast, bevor sie äh, PetSmart übernommen hat und ich, ich hab, wir haben in der Shop-Talk-Ausgabe drüber gesprochen, wo, wo auf der Shop-Talk ja witzigerweise nicht der Gründer, weil der interessanterweise jetzt raus ist, gar nicht mehr so viel davon hat, sondern ähm, die Investoren, das war nur eine eher unbekanntere VC-Firma, die das ähm, finanziert hat, ein bisschen erzählt haben, wie sie das aufgebaut haben und ähm, ich glaube, wir hatten es in einer auch Food-Ausgabe drin, dass die ja eigentlich das Lokal aufgebaut haben, erstmal an der Ostküste, weil sie da ihre Infrastruktur so hinbekommen haben, dass sie auch relativ zügig liefern konnten und das Geschäft dann jetzt, und es dürfte in den letzten Jahren passiert sein, ähm, internationalisiert, ähm, äh, nee, international, also national ausgerollt haben in den USA, ähm, weil, weil die halt schon dieses, dieses Versprechen haben, dass, dass sie vergleichen oder auch jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr sagen können, okay, wenn du an der falschen Küste wohnst, dann bekommst du es halt erst in fünf Tagen. Das, das Thema gehen ja jetzt gerade alle an, nicht nur Amazon, sondern auch Walmart, ähm, dass man einfach auch da wenigstens eine Zwei-Tages- ähm, Lieferung hinbekommt, besser noch natürlich in, in einem Tag. Also insofern, das ist schon ist schon ein tolles Unternehmen jetzt für sich betrachtet. Und wenn man jetzt mal die Bewertung und alles rausnimmt, auch die Unterlagen gibt es natürlich jetzt, was auch nochmal schön ist. Auch schön, die im Vergleich zu ZU Plus zu sehen. Ja. Und das ist natürlich der interessante Effekt, dass ZU so Plus liegt am Boden, was die Bewertung angeht hat jetzt ein bisschen auch profitiert davon ist ist noch mal 20 prozent gestiegen aber wirklich von, von wirklich am boden liegend und ist nicht mal einmal umsatz bewertet ähm, oder gerade um den dreh und Jui ist halt jetzt weiß nicht sind so halt fünf sechs mal so viel <lacht> Also, das ist, also fast wie, wie ein Tech-Unternehmen wird das also ist, ja,
0: ist ja auf jeden Fall auch schön, ne? gerade wenn man darüber nachdenkt, äh, Online-Handel in den USA, da war ja auch lange Zeit, da hatten ja alle Angst, dass es das gar nicht geht neben Amazon irgendwas anderes. Und das natürlich dann so als ein US-Unternehmen online und so, das ist natürlich dann schön zu sehen, wie das dann an, an der, an der Börse dann angenommen wird.
1: Also ist auch für mich ein bisschen eine Genugtuung, weil das ist ja genau die Hypothese die die ich oder wir seit Jahren vertreten, dass, dass das Ende der Fahnenstange nicht erreicht ist und diese Investoren-Skepsis, die jetzt jahrelang da war, in keinster Weise gerechtfertigt ist. Also A, weil das Marktpotenzial natürlich da ist, gerade der Shift offline zu online, wenn man sieht, wie viel da noch an, an Puffer da ist und dann diese, diese Mystifizierung von Amazon, dass man einfach das alles an Amazon misst und Amazon könnte auch Food, also ähm, nicht Food, sondern Tierfutter etc. machen und könnte Fashion machen und könnte alles machen. Äh, jeder, der hochkommt, ist zwar ist quasi ein potenzielles Amazon-Opfer und ähm, die, diese Gegenthese, die ich, die ich ja vertrete, du hast gegen Amazon eine Chance, wenn du in bestimmte Nischenthemen reingehst und wenn du ein gewisses Umsatzvolumen erreichst, und ab einer Milliarde jetzt im US-Markt hast du das halt erreicht. Und jetzt zeigen halt ein Wayfair, aber jetzt zeigt auch ein Chewy und, und zeigen auch andere, ähm, dass man da was machen kann. Die jetzt, weil sie fast so das sind ja natürlich jetzt eine Größenordnung gekommen, wo sie vielleicht auch für Amazon als Übernahmekandidat nicht mehr so attraktiv sind. Aber um den zweiten Börsengang, auf den noch zu kommen, auch, auch kleinere, also eine Revolve Fashion, ist jetzt ähm, an die Börse gegangen ähm, mit. Ähm, bisschen eine Milliarden, über eine Milliarde an, an Bewertung 1,2 Milliarden waren es, und aber auch extrem gestiegen, also bei drei Milliarden dann eine Woche später. Mhm. Also es ist auch so, momentan alles, was so im E-Commerce an die Börse geht, ähm, hat so diesen Effekt. Und ähm, Revolve ist spannend, weil das ist profitabel im, im Fashion-Bereich. Die haben sehr viel mit Influencern gemacht und versuchen sie aber auch gerade zu, zu, zu drehen, dass sie halt über eine, ja, ich sag mal, fokussiertere Strategie einfach auch ein, ein, ein Modesegment äh, bedienen, was was jetzt so ein äh, breiter gestreutes nicht nicht machen kann. Also wenn für sich nochmal ein spannendes Unternehmen, profitabel geworden. Die haben zwei Anläufe gebraucht. Die haben, Im Herbst haben sie schon versucht, da war ja dann der Größe, große Börseneinbruch, ähm, haben sie es nicht mehr hinbekommen. Da sahen die Zahlen aber auch noch wirklich nicht so gut aus. Also da haben sie, was die Profitabilität angeht und alles, ist einfach jetzt in, den, in, in, in dem vollendeten Geschäftsjahr, das sieht sehr, sehr viel besser aus und sind jetzt, also haben gute EBITDA-Werte, das wirkt rund, weiß man jetzt nicht, ob das wegen der Börsengeschichte so hingetrimmt ist, das ja. sieht man dann immer erst, wenn jetzt Quartalszahlen kommen wie es weitergeht, aber halt ein ja vergleichsweise substanzielles Unternehmen. Also ich bin bin nicht so begeistert von von Revolve, weil wir haben ja auch in Europa diese ganzen äh, Modeplayer von 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 About You, äh, Asus, Zalando, Boost, äh, wie sie wie sie alle heißen, hm. ähm, die die mir zum Teil besser gefallen, die zum Teil eben auf Umsätze hier schon kommen, wie die jetzt in USA haben und die waren ja vorher, also war auch nur ein Investor drin der das jetzt, der damit jetzt quasi mal getestet hat, ob man wieder Börsengänge machen kann oder ob man die Unternehmen auch losbekommt, in Anführungszeichen. Ähm, und deswegen war nicht so viel bekannt und immer wieder, wenn darüber berichtet wurde, wurde schon berichtet, als ob die schon in Richtung äh, Umsatzmilliarde wären, äh, was dann halt auf, auf Bruttoumsatz wahrscheinlich schon durchaus gestimmt hat mit relativ hohen Retouren. Ähm, aber im Grunde sind sie kleiner, als man ähm, da erwartet hat oder ich zumindest erwartet hat, nach den wenigen Berichten, die es gab ähm, und ist halt so ein ja ist halt ein Modespezialist, das aber dadurch wahrscheinlich weil man, man ist auch verwöhnt es gibt ja so viele ähm, die, die teilweise sehr sehr ausgefeilte schöne Strategien haben also mit Plattformstrategie mhm. und oder oder auch ein Boost ist ist, ist spannender weil sie halt sich so ein, so ein äh, mittleres Preissegment aussuchen wo sie mit Margen besser punkten können und Revolve hat sich bei mir noch nicht so erschlossen, was da was da der, der große Reiz ist. ist einfach nur interessant, du hast mal wieder in USA einen, einen Modeplayer, der, der an die Börse geht, und es gibt ja so ein paar, Fashion Nova und, und, und wie sie alle heißen, die jetzt so ein bisschen in dem Social-Media-Umfeld groß geworden sind, ähm, die aber nicht so eine Aufmerksamkeit genießen. Also weil sie eben, wie gesagt, nicht VC-finanziert sind, weil sie zu klein sind und weil man irgendwie auch, glaube ich, das Gefühl hat, äh, es kann keine Fashion-Player jenseits von Amazon geben oder dass Amazon das so so im Griff hat. Und und wie gesagt, die anderen sind halt von von Walmart gekauft worden. Bonobos wäre so ein Kandidat gewesen, ähm, sind sind einige ModCloth haben, haben sie ja übernommen, die die standen aber nicht mehr so gut da. Nestigal hat es nicht geschafft, das hat Boohoo dann übernommen aus, aus der Pleite heraus. Ähm, was auch wieder spannend ist, weil Boohoo dann mit jetzt den den US-Markt gut bedienen kann, auch da jetzt äh, eigentlich schöne Entwicklung und eine bessere Dynamik hat, als man das ähm, erwartet hat, bei einer guten Profitabilität. Also, das sind alles für mich so Beispiele, wo ich mir denke, ja, seht ihr. Also im Grunde <lacht> ist ein bisschen besserwisserisch. Ich habe mhm. euch ja gesagt, aber, aber das gibt einem so im Nachhinein recht, weil das war ja so 2014, 15 die, diese Phase. Auch Börsengang Zalando, äh, Rocket äh, an, an die Börse und so, da war so ein bisschen so, jetzt muss alles raus, was noch da ist und dann ist diese Phase wieder abgeschlossen und dann kommt nichts mehr. Und man sieht jetzt, Rocket ist, äh, steht ja komplett blank da. Also dadurch, dass sie nicht mehr in den E-Commerce dann, also in frühere Phasen investiert haben, haben sie jetzt auch nichts. Jetzt, jetzt kommen alle die, damals da waren, noch noch an die Börse. Aber, also, Oliver Sammer hat das auch so, ja, schön oder ungermann gesagt. Also, halte mich für ein Vollidiot, oder wie ihr es gesagt habt, da, da, dass da jetzt nichts da ist. Aber das hat natürlich auch Gründe. Da waren viele Flops da und da hat man Themen nicht mehr weitergetrieben, die man hätte noch machen können. Und wenn man ohnehin nicht so innovationsfreudig ist, dann kann man sich ja quasi berechenbarere Themen, und Handel ist halt ein berechenbares Thema nehmen und, und da was machen. Also, da ist dann die da ist es irgendwie abgerissen. Und dann, jetzt versucht man quasi so an der, einerseits an der Innovationsfront mitzukämpfen und sich da in innovativeren Geschichten in allen möglichen, also von Fintech bis keine Ahnung, was gerade angesagt ist, Logistik natürlich und sonstiges. Aber sagt weiterhin, wir wollen es berechenbar haben, wir wollen nicht so innovativ sein. Und das ist natürlich ein sehr, sehr irritierender Spagat. Da denke ich mir immer, ja, dann, wenn ihr schon nicht so an der, an der vordersten Front sein wollt, dann machen wir halt unser E-Commerce-Thema. E-Commerce e ist nicht wahnsinnig. Also
0: das wäre dann halt ist vielleicht nicht sexy genug dann und nicht cool genug dann für, für, für einen Rocket, ne? Weil man natürlich dann auch fürs Team und weiß ich nicht, für Industron oder was auch immer dann auch eine gewisse Geschichte dann irgendwie transportieren möchte.
1: Ja, ja, aber man hat wahrscheinlich wirklich gedacht, dass das Thema ist jetzt durch und man hat die Märkte nicht so eingeschätzt. Und deswegen sind das jetzt alle, und da muss man ja sagen, Respekt für die, die jetzt davon profitieren, weil das sind alles Außenseiter im Grunde, die jetzt ähm, hier von den Bewertungen, und von den Börsengängen, und von hm. anderen Themen äh, profitieren. Und für die freut es mich dann auch wieder, weil ich mir denke, ja, das waren wenigstens die, die es verdient haben. <lacht> Ja, letztendlich haben sie es verdient, weil weil sie, ich meine, die haben auch schwierige Zeiten natürlich dann, wenn du siehst, das ist gar nicht gefragt und du hast keine Chance da rauszukommen oder irgendwas damit zu tun, aber ja es also folgen der ähnlichen folgen ähnlichen Thesen <lacht> oder hängen ähnlichen Thesen Hypothesen an ähm, wie ich und dann dann freut es mich natürlich und zum Beispiel jetzt äh, Revolve da ist die sind auch äh, Haupt äh, Revolve hatten sie gar nicht so viel da hatten die Gründer noch noch vergleichsweise viel aber wo sie sehr viel haben ist äh, Backcountry und Bergfreunde in Deutschland das sind sehr, klappt. Da, da haben Sie bestimmt an die 90 Prozent oder oder mehr an an Anteilen. Und das sind natürlich dann die nächsten Kandidaten. Die laufen auch gut. Also das ist auch sehr erstaunlich. Also von bekannte gibt es keine Zahlen, aber von Bergfreunde allein, wenn man sich die Zahlen anguckt, also Gute Wachstumsraten kommen jetzt auf die 100 Millionen ähm, Euro Umsatz hin, äh, expandieren, ähm, auch ein bisschen am, am, am Rande der K5 mich mich mit denen unterhalten, international auch, also wo sie natürlich nicht mit Bergfreunde äh, agieren können, ich habe die Namen jetzt nicht mehr präsent, unter welchen Marken das sie machen, also das darf man auch nicht unterschätzen, dass die dann quasi eine europäische Internationalisierung ähm, vorantreiben und halt, also Backcountry wird auch jetzt so maximal so um die 500 Millionen sein, sage ich jetzt mal, also ähnlicher Fall wie hm. Revolve. Und dann halt ein Kandidat in einem Segment, Sport, Bergsport, was halt auch wieder so eine Nische ist, wo es darauf ankommt, dass du mit den Marken kannst, wo darauf ankommt, dass du die, dass ein Kundenverständnis hast. Also jetzt auch nicht wahnsinnig ausgefeilt und ausgeklügelt, noch sehr, sehr sortimentsgetrieben, aber auch offen für, und ich glaube halt auch da, das ist ja so meine zweite andere Hypothese, sobald du diese Schwellen erreichst, kannst du dir halt Gedanken machen, ob du dein Geschäftsmodell noch ein bisschen anders aufstellst, ob du Services anbietest, Eventgeschäftbereiche, also das, das sind an, das eigentlich so die, die, diese dankbareren Themen dann auch, wenn du in der Nische bist, Da musst ja. du nicht sehr handelsnah denken, sondern kannst ja schon sehr zielgruppennah denken, was die Interessen angeht.
0: Genau. Die Vorteile der Spezialisierung. Also, ich finde es auf jeden Fall interessant. Äh, bin gespannt, wie, wie das, was das in den USA dann äh, langfristig, mittelfristig für Auswirkungen hat, dass da jetzt so Dino Chooser auch mit Revolve dann noch ein erfolgreicher Online-Handels-IPO-Börsengang dann da stattgefunden hat. Ich weiß ich, wie sich das dann von der Dynamik her entwickelt wird. Aber es sind ja nicht die einzigen Online-Modehändler, äh, die da an die Börse gehen oder gehen wollen. Haben wir noch the, the Real Real und da werden wir schon über Rocket reden. auch äh, die Global Fashion Group, die auch an die Börse soll.
1: Was, also Unterlagen sind schon veröffentlicht, ähm, kann man gut reingucken. Das sind zwei Fälle für sich. Äh, also beide äh, noch nicht, an, nicht in der Nähe der, der Profitabilität, hm. aber beide sehr wachstumsstark. The Re-Real natürlich für uns oder für mich der spannendere Fall, weil sie in dem ähm, recommerce commerce ähm, segment sind und da ein Luxussegment anbietet. So also ein bisschen, hm. die, die wollen natürlich jetzt nutzen, was Farfetch den Weg bereitet hat, was ja auch einen Irrsinnsbörsen, war. Ja. also auch, auch immer noch jetzt von dem, von dem, was die Bewertungen angeht. Und gar nicht so viele Kunden, nur so 800.000, glaube ich, habe ich in, in Erinnerung. Aber eben durch das Luxussegment mit 700 Millionen GMV. Ähm, schon eine Dimension, wo man sagt, wow, Respekt für so einen, also ist so eine, für mich ist auch, zählt jetzt auch zu den Mobile-Playern, die, die kommen und und die einfach ein bisschen anders agieren können und gibt gibt so ein paar, die witzigerweise durchgehalten haben und und äh, ähm, jetzt jetzt davon profitieren, ähm, weil das Segment war ja so 2011, war das eigentlich so, das sollte das eins der nächsten großen Dinge sein und dann sind viele ausgeschieden, übernommen worden oder hat halt nicht geklappt und so ein paar wenige haben es geschafft und The Real Real ist jetzt quasi die erste ähm Börsenkandidat in dem Bereich. Also wir haben schon, es gibt ja Mercari und, und andere aus, aus Asien, die ja schon an der Börse sind, die jetzt nicht unbedingt im Luxussegment sind. Hm. Also das, da ist man schon ein bisschen weiter, aber jetzt für so ein, also ein Unternehmen, was man halt ein bisschen auch mitverfolgen kann, weil es halt auch auf, auf Englisch dann ist und weil man, weil man weil einfach auch in Englisch dann darüber berichtet wird. Und was ich, also interessanterweise da ist e Ventures, also die Otto-Gruppe beteiligt, die auch schon bei Farfetch ähm, drin war. Also die haben gerade eine eine, eine Fülle an Börsengängen, über die sie sich freuen können und das ist alles auch so in der Phase passiert in, in, in diesem Fonds, ähm, den, den sie da hatten und wo eben noch, also es war halt so ein bisschen die ausklingende E-Commerce-Welle, also wo viele schon nicht mehr auf das nächste Zalando geguckt haben, sondern eigentlich eher so auf so Marktplatzmodelle und solche mhm. ähm, Serviceangebote. Also das kann man sich mal angucken, das werden wir vielleicht auch noch, wenn es jetzt dann mal passiert, ist, ähm, separat nochmal besprechen, weil das mit eines der spannenden Geschäftsmodelle jetzt ist. Also mich stört nur noch ein bisschen dran, dass es halt im Luxusbereich ist. Deswegen nicht so verallgemeinerbar. Aber wir haben ja sehr viele äh, Unternehmen jetzt in dem, in dem Re-Commerce, Re ähm sale ähm, Bereich. Und das ist auch, glaube ich, ein Segment, was jetzt den Nerv der Zeit trifft. Da, dass man einfach nicht mehr so viel in Richtung Wegwerfgesellschaft geht. Also das ist so der, der spannende Fall. Und dann unser Liebling... Global Fashion Group. Also das ist quasi das, das, der letzte Börsengang jetzt von, von Rocket Internet. Und das Interessante bei Rocket Internet Börsengang ist ja, je schlimmer das Unternehmen und die Zahlen aussieht, umso erfolgreicher wird der Börsengang. Also Lumia ist ja vor, vor ein paar Wochen an die Börse gegangen, das sind so ihre, ihre ähm, Lumia, Jumia, jetzt weiß ich nicht mal den, den Namen, also die, ihre Afrika-Aktivitäten, -Af ähm, sind, sind an die Börsen gegangen, auch super erfolgreiche Börsen, eine einer der besten auch für, für, für Rocket, was sie, also haben sie, glaube ich, gar kein Geld rausgenommen, aber was, was, was das Unternehmen be bekommen hat, Jumia heißt es. Und ähm, jetzt Global Fashion Group, wirklich noch das letzte Unternehmen in dem Bereich, was also was wirklich ein schwieriger Fall ist. Also sie haben jetzt ein, also ist ja eigentlich kein Rocket und ein Rocket glaube ich hätte das das schon längst bleiben lassen. Was was Global Fashion Group ist, also ist Kinevik ist 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 der Treiber, was was für Rocket äh, äh, Food war also Hello Fresh etc. Wo Kinevik nix wollte, das ist quasi das die Global Fashion Group jetzt und deswegen treiben die das voran, haben auch das Management mit ihren Leuten da nochmal besetzt und ähm, Versucht das jetzt auf Vordermann zu bringen, sodass es also ich glaube noch nicht, dass es börsenreif ist, aber das ist halt jetzt gerade so an der Grenze, also ist auch keinsterweise profitabel. Das ist so ein Mischmasch aus, aus Russland, aus, aus Südamerika, aus, naja. aus
0: das ist ja so ein so ein Frankenstein-Monster, in das dann die vielen Unternehmen einfach reingeworfen wurden. Wir hatten ja äh, die Bad Bank, hatten wir es ja mal genannt vor vielen Jahren.
1: Beim, beim Börsengang von Rocket haben wir gesagt. Jetzt haben sie das alles, ihre, ihre ganzen Einzelunternehmen so mal nochmal schön zusammengefasst unter einem Dach. Und auch was aus der Global Fashion Group ja geworden ist, das ist ja interessant. Die haben immer wieder die, die Umsatzmilliarde erreicht und dann haben sie wieder was. Eingestellt, verkauft oder sonst hm. irgendwie gemacht und dann haben sie ja. im nächsten Jahr wieder die Umsatzmilliarde <lacht> <lacht> erreicht. Und gleichzeitig versuchen sie, das Geschäftsmodell zu drehen von einem Handelsmodell hin zum Marktplatz überall, was jetzt ja, was einfach das lukrativere Geschäftsmodell ist. Das heißt, damit ist, ist Umsatz schon mal runter und, und GMW hoch. Hm. Also das ist nicht, damit will ich jetzt nicht sagen, dass, dass, dass die nicht ihr Bestes versuchen, um das so hinzubekommen und dass die durchaus ja auch eine Umsatzgrößenordnung haben, aber die haben halt schon, also Russland.
0: Also man muss schon sagen, der Werdegang der Global Fashion Group ist speziell als Unternehmen oder Unternehmensgruppe, wie auch man es nennen möchte.
1: Der ist sehr speziell und also wenn man es jetzt nicht Bad Bank nennen will, aber so Auffangbecken für alles, was so noch da war im Modebereich, im Prinzip sollte ja das, dass Zalando international global werden und jetzt ist es, sagen wir mal, sehr punktuell ausgerichtetes <lacht> äh, ja. Modeunternehmen, was äh, bestimmte Regionen jetzt durchaus ausspart, also wo man sich auch versucht hat und wo es halt dann gar nicht so richtig ähm, geklappt hat, also, aber ja, also aber ich, also die haben jetzt im Börsengang schon angekündigt, am, am 27. Juni ähm, soll das dann erfolgen. Wollen auch ihre 300, äh, da, da, da scheinen sich die Geister 300 bis 400 Millionen ähm, einsammeln. Also schon, schon eine ganze Menge. Also nicht so viel wie Jumia, aber doch immerhin. Und für so ein, also also das ist für mich ja immer das Faszinierende, dass man so ein Unternehmen dann auch pitchen kann und verkaufen kann und ähm, ja, und man sieht aber gleichzeitig ja, dass Rocket aus allen, die dann an der Börse sind, nach einer Frist von einem sechs Monaten oder wie auch immer die dann jeweils ist, rausgehen. Also haben wir jetzt Westwing eigentlich komplett zurückgeschraubt, bis auf Mini-Prozente. Ähm, HelloFresh ähnlich, Home24 geht es auch zurück. Ähm, Jumea ist jetzt noch zu jung an der Börse, äh, Global Fashion Group. Also die haben unheimlichen Cash. <lacht> unheimlich nicht Cash Bedarf sondern wie sagt man unheimlich viel Cash da auf der Bank liegen über drei Milliarden jetzt schon und mhm. äh, können das alles noch gut verkaufen also haben jetzt auch nicht unbedingt immer zum so Höchstkurs verkauft ne also bei bei, bei Home 24 oder Westwing sind sie ja also eigentlich heraus dass die jetzt vergleichsweise am Boden lagen und liegen weil sie eben keine so guten Zahlen geliefert haben nach nach dem Börsengang aber das ist halt also heute ist nicht die Zeit um über Rocket äh, zu sprechen aber das ist auch nochmal noch speziell. Aber die, der, der Punkt ist einfach, wir bekommen jetzt da quasi das letzte E-Commerce-Unternehmen e noch auch in die Börse. Und damit wären das jetzt, haben wir sie alle erwähnt, vier ja, vergleichsweise dicke Börsengänge, die da jetzt in relativ kurzer Zeit ähm, da waren. Also Chewy, äh, Revolve, The Real Real und, und Global Fashion Group. Also ist schon, ist schon bemerkenswert jetzt was. Und ist ja durchaus eine, also gerade geht es gut, aber eine wackelige Börse. Momentan, aber im Grunde ist sie immer wackelig. Also wenn man, wenn man drei, vier Wochen weitergeht, dann kann das schon wieder ganz anders aussehen. Also sie nutzen gerade die Gunst der Stunde, um, um, um das hinzubekommen. Und dann ist ja das Spannende eigentlich, äh, A, sind sie öffentlich und öffentlich verfolgbar und B, können sie dann auch weiteres Kapital einsammeln, wenn sie, wenn sie strategische Ambitionen haben. Das finde ich eigentlich immer mit das... Das hat man jetzt an akkado gesehen, das hat man, also Zalando hat nichts neu eingesammelt, aber wenn man sieht, wie, wie Zalando die Strategie gemacht hat, wie die ganzen Shop-Apotheke und Doc Morris ihre, ihre Strategie jetzt für 2020 vorgestellt haben, also kann man, kann man, oder zu Plus jetzt nach, nach 20 Jahren nochmal versucht, auf andere Weise, ähm, da, da in die Zukunft zu gehen. Äh, Wayfair greift enorm an. Also diese ganzen äh, Unternehmen, die man dann hat und wo man einfach auch dann ja, einerseits immer denkt, das ist wirklich Exit, aber andererseits bietet das einfach so enorm viele Möglichkeiten. Und für mich das, das perfekte Beispiel jetzt in letzter Zeit war einfach, haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, wenn, wenn Okado jetzt quasi nach auch 20 Jahren nochmal 750 Millionen einsammeln kann durch einen geschickten Schachzug. Hm. Und man sieht, was die jetzt machen. Die, die nicht nur Infrastruktur investieren, sondern eben auch ähm, in, in neue Geschäftsfälle investieren. Ähm, Dominik Locher hat es auf der K5 gesagt, Robotic Commerce, im Prinzip die ganze Automatisierung mhm. im, im Supermarktbereich. Ähm, was Ich glaube, das Schlagwort hat er erfunden. <lacht> Aber was <lacht> was, was was ja, ja. interessant ist, gerade in solchen ja. schwachen äh, ja. Themen, also das ist schon... Das ist halt dann faszinierend und darauf baue ich ja und spekuliere ich auch, dass man einfach aus diesen einfach strukturierten Handelsmodellen rauskommt und jetzt sieht im Prinzip, was, was Amazon, was Alibaba und was andere an, an Weg bereitet haben, dass das jetzt auch für andere hm. möglich wird, ähm, weil sie halt genügend Mitarbeiter haben, weil sie genügend äh, Kunden haben und weil sie auch ihr Tech-Bereich Tech entsprechend so hm. ähm, strukturiert haben. Also deswegen, das, das bleibt schon sehr, alles sehr, sehr spannend.
0: Ja. Gerade Okado hat man so ein bisschen den Eindruck, dass da jetzt erst die Geschichte erst richtig anfängt, des Unternehmens, dass es da erst richtig losgeht. Wir sind mit Jui und Mai-Theresa neben Markus eingestiegen. Da ging es bei beiden da so um diesen, wie hast du es gesagt, man man verkauft die Zukunft, um die Vergangenheit zu retten. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu so dem gegenteiligen Beispiel. Äh, Majestic Wine und Naked Wines, das kannte ich jetzt vorher auch nicht, bevor du das nicht gesagt hast. Da muss ich auch erstmal mal recherchieren, also die meisten... Hörer werden das auch nicht kennen. Majestic Wine, ganz klassischer Weinhändler mit mit Läden, hat 2015 Naked Wines übernommen. Und ich fand das damals schon, als ich, als ich das jetzt so recherchiert habe, fand ich das ganz interessant. Im Zuge der Übernahme des Online-Weinhändlers hat dann der Gründer des Online-Weinhändlers dann das Gesamtunternehmen übernommen und, und, und führt das dann. Und äh, jetzt wird quasi das Altlastengeschäft, sage ich jetzt mal negativ, zurückgefahren, abgestoßen, verkauft. Was ist da jetzt was passiert jetzt als nächstes da?
1: Genau das. Also die wobei Naked Wines, ich eigentlich von Anfang an verfolge, weil das ein Abo Modell im Weinbereich hm. war, zum Teil lief es auch unter Crowdfinanzierung etc., also weil, weil du da halt sehr mit mit den Winzern arbeitest und 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 sich und lange lang also es ist so ein Abo Modell, wo du halt längerfristige Verträge eingehst und und du den Wein garantierst. Jetzt gar nicht so so heftig, aber halt ein anderes Modell, wie man wie man Wein online verkauft. Also insofern war das für sich immer schon ein, ein spannendes Geschäftsmodell aus England heraus. Ähm, dann hat es mal kurze Zeit äh, ähm, wie heißen sie, WIV, weiß ich jetzt gar nicht wofür das jetzt insgesamt stand, in Deutschland ein bisschen Anteile gehabt, die haben es dann auch wieder verkauft, also wir wieder beim Thema Zukunft für die Vergangenheit verkaufen. jetzt sind sie zum Teil mit Teilen ihres Reiches in die Insolvenz gerutscht oder ähm, äh, haben gerade extreme Schwierigkeiten, also einer der großen deutschen ähm, Weinplayer. und dann hat eben ähm, Majestic Wine, zugeschnappt, die waren damals schon börsennotiert, das war natürlich dann schön, weil man dann auch die, die Unterlagen und, und ein bisschen mehr Einblicke hat und, ähm, hat eine sehr schöne Dynamik einfach jetzt auch hingelegt, ähm, versuchen das natürlich in, zu internationalisieren, erstmal im englischen Bereich, also sprich USA und, und Australien, ähm, was, was jetzt auch ein, also was jetzt vergleichsweise verteilt ist, also die, diese England-Abhängigkeit ähm, ist nicht mehr so da bei Naked Wine. Und ähm, das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, war eben das Faszinierende, dass der Gründer von Naked Wine dann die das Geschäft von also der gesamten Gruppe übernommen hat. Und das müsste öfter passieren, denke ich mir oft. Was wäre, ja. wenn, wenn wenn Tarek Müller oder Florian Heinemann äh, die Otto-Gruppe führen würde? Ja. Würde man dann nicht eher entscheiden? Dass man Otto zurückfährt und auslagert, anstatt sich aus, aus About You zurückzuziehen und quasi mehr in die, in die Zukunft äh, zu gehen, ähm, als als da jetzt aus, aus, einem, aus einem nostalgischen Verständnis heraus an seinem bestehenden Geschäft festzuhalten. Ich glaube, da tun sich eben so Gründer oder die aus einer Online-Sicht kommen sehr, sehr viel leichter. Ja. Ähm, den Fall hat man natürlich oft nicht. Also deswegen… Das, das passieren halt, diese ganzen Geschichten, dass man die Online-Aktivitäten kann man schneller abstoßen, weil da hat man keine Immobilien und Verträge oder sonst irgendwas. Deswegen ist man da immer leichter bei der Hand, um, um eine schnelle Lösung zu finden. Und das, das ist jetzt einfach das Interessante. Also, die haben jetzt. Also das, das lief auch alles nicht gut und und deren Weinläden tun sich auch wirklich schwer jetzt und die sind durchaus an den, ähm, also High Street heißt das ja immer in England, also an den an den, an den Fußgängerzonen und und alles was damit zusammenhängt, ähm, also das funktioniert auch, also im, im Rahmen dessen noch, also es ist jetzt nicht, dass es unprofitabel, total unprofitabel wäre, aber die haben, tun sie halt wirklich schwer und die müssen jetzt entweder Richtung Sanierung gehen und irgendwie, Teile der Filialen streichen oder wie auch immer machen. aber Oder sie geben es eben an jemanden ab, der dann mhm. das natürlich dann machen muss oder das mit irgendwas fusionieren kann. Also es ist ja ist noch nicht komplett verloren, <lacht> diese Aktivitäten. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, was was ist Zukunft? Und das Interessante für mich, und deswegen ist es auch im, im Glory-Fonds ähm, drinnen, als sie das bekannt gegeben haben, weil die Bewertung von der, der Gesamtgruppe ist nicht höher als das, was das Online-Geschäft ausmacht. Also hm. im Prinzip so ein bisschen wie bei, hm. bei The Economy oder, 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 ja. oder Media Saturn, dass im Prinzip, die, die, wenn du die Börsenbewertung anguckst, dann ist das im Grunde repräsentiert das nur das Online-Geschäft. Und Filialen hm. sind eigentlich auf null. Also wenn man ja. böse ist, können man sagen, das sind schon abgeschrieben, ja. Aber
0: Also es also gibt ja Sinn, ne? also weil Bösenbewertung sich daran ausrichtet, wie sich künftig das Geschäft entwickeln wird und nicht, wie es heute aktuell aussieht.
1: Ja, also und deswegen konnte man den Schritt eigentlich ganz gut machen, obwohl es noch nicht verkauft war, dass man sagt, ja. okay, zu dem Kurs kann man das doch reinnehmen. Das, das repräsentiert gut oder nicht mal ganz dass das Online-Geschäft, also Naked Wines, hat eine, eine, eine Wachstumsdynamik, wie wir es ja einfach auch auch sonst haben bei den Unternehmen, 20, 25 Prozent mindestens. Und ähm, das andere wird ausgelagert, also jetzt haben sie so, jetzt haben sie, also die haben es vor ein paar Monaten angekündigt jetzt haben sie zu, ähm, zur Hauptversammlung, glaube ich war das, nochmal ganz klar gesagt, wie sie jetzt weiter vorgehen wollen, also einerseits sind sie auf der Suche und stoßen durchaus auch auf Resonanz, andererseits, wenn sie aber nicht niemanden finden, dann würden sie erstmal getrennt weiter betreiben und dann aber eine Lösung finden, also die gehen jetzt nicht zurück von der von der Aussage, dass sie sagen, Naked Wine ist unser, unsere Zukunft und das treiben wir ein, also da, darauf fokussieren wir uns und letztendlich. Und ähm, das ist für mich halt eine, also es ist eine super kühne Entscheidung, aber das ist eine, wo ich mir denke, ja, so also ganz, ganz schlimm. Also du tust dir natürlich da sehr viele Herausforderungen an und und das ist, das ist auch nicht einfacher als das andere. Also das andere ist halt Drama, weil, weil du dann irgendwie Sanierung an der Backe hast, Restrukturierung und, und alles drum und dran äh, und versuchst immer wieder Geld aufzutreiben, um quasi das alte Geschäft zu retten ähm, und, und hier ist äh, einfach auch, weil du am Ende kannst auch blöd ausgehen und dann sagst du, okay, wir haben uns die Zukunft anders vorgestellt oder die Dynamik lässt sich nicht mehr so beibehalten, aber ist natürlich hm. ist, ist mindestens so riskant, aber ist natürlich aus meiner Sicht zukunftsträchtiger, weil du dann zumindest eine Chance hast, online getrieben dich da ähm, am Markt zu positionieren. Und gerade das finde ich halt toll, weil es als Geschäftsmodell auch nochmal anders ist. Das ist nicht ein äh, x-beliebiger Weinhändler, Einkauf, Verkauf, sondern das ist ein sehr sowohl Richtung Produzenten als auch Richtung Kunden sehr Enge Kundenbindung, auch eben mit den schönen Effekten, die wir ja auch bei, bei anderen haben, die auf, auf Wiederbestellung setzen, dass einfach die Korten berechenbar sind, stabil hätte ich jetzt fast ja. gesagt, aber stabil kann man jetzt ja, nicht ja. drauf bauen, das, da gibt es auch, auch äh, natürlich Churn äh, und Leute, die die abspringen, aber das ist einfach eine ganz, also wenn du es auf, auf, auf Kundenbasis berechnet sehr schönes, steuerbares Geschäft, und du siehst auch dann, klar, wenn du in einem Jahr einen Fehler machst und nicht genügend Neukunden nachbekommst oder das Sortiment nicht so ist, dann wirkt sich das aus, die folgenden Jahre, das sieht man jetzt wie, also, Zoplus ist kein Abo-Geschäft, aber plus funktioniert im Prinzip ähnlich so, ähm, sieht man, dass, dass, einfach jetzt der, der Effekt eintritt, aber das ist einfach ein, ja. Also, ich glaube auch, das ist ganz interessant jetzt, weil jetzt haben wir einige Unternehmen, die so ticken, ähm, Stitch Fix und, und, ähm, eben, eben, ähm, Naked Wines im zip so Plus auch. Ich glaube, dass, selbst wenn es nicht Abo-Modelle sind, alle, die jetzt auf eine, auf eine hohe Kauffrequenz, äh, höhere Kauffrequenz setzen, als das im Onlinehandel üblich ist, Onlinehandel üblich ist, ähm, wird man auf solche, ähm, Kennzahlen und auf solche Berechnungen dann gehen können. Und das ist natürlich auch nochmal in, in, interessant zu sehen. Also deswegen, das verfolge ich natürlich jetzt mit mit sehr großer Spannung, weil das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir das wirklich so haben, dass ein Unternehmen hm. so gedreht wird, sich ja. dann auch wirklich umbenennt. Also ich hieße halt jetzt die ganze Zeit an der Börse Majestic Wine und ähm, sind auch da so bekannt in England. Und drehen sich jetzt. Es wäre so ein bisschen wie wenn äh, Havesco jetzt plötzlich ähm, äh, sich, in, also sie haben sich auch ein paar Online-Händler angelacht, aber jetzt nicht so im, im großen Stil und auch jetzt nicht so, sagen wir mal, das super Innovative, wenn, wenn die sich plötzlich umbenennen würden, dann irgendwie in einen, weiß ich, Wein und Venus, glaube ich, heißt einer ihrer, 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 ihrer Online-Aktivitäten. Also extremer. Sprung und ähm, ich habe so ein bisschen, also um, um nochmal zurückzugehen auf, auf unser erstes Beispiel, das wäre halt so, wie wenn Niemen Markus dann plötzlich in Mai Theresa sich umbenennen würde und versuchen würde, die ganzen Kaufhäuser loszuwerden. Zum Beispiel Karstadt-Kaufhof. <lacht> Wäre es mal andersrum. Oder die Hudson Bay Group, die ja wirklich auch nochmal <lacht> ohnehin schon Probleme hat. Also vielleicht sind die noch interessiert an, an weiteren Problemen. Und so, so müssen sie halt jetzt, also ganze Energie ist in Restrukturierungssanierung. Und das ist ein bisschen sehr schade, weil im Wettbewerb mit Amazon, mit, mit Zalando, mit Wayfair und den ganzen, wenn du dich da nicht voll drauf konzentrierst und versuchst, online mitzumischen, hast du im Grunde auch wenig Chancen. Also,
0: ja, ja, schönes Beispiel. Ja, in dem Feld dann mal mit, mit einer Hand hinterm Rücken zu agieren, das führt nicht zum Ziel. Als nächsten Punkt, und da bin ich ganz gespannt, was du dazu sagen hast, da wollen wir darüber reden, dass du Woolworth bei Marlies Spoon eingestiegen ist und ich verstehe meine, ich bin bei Marlies Punkt kann ich mal nicht so richtig einschätzen, was ist jetzt da das Alleinstellungsmerkmal jetzt gegenüber einem HelloFresh oder anderen Meal-Kit weil äh, Marlies Punkt kommt immer so ein bisschen so vor wie ein, wie ein Startup, das jetzt nichts eigenes Besonderes macht, aber du hast irgendwann mal, ich weiß nicht, ob du es auf Twitter gesagt hast oder mir gegenüber, da hast du gesagt, dass du jetzt mal, dass du jetzt endlich Marlies Punkt verstanden hast und da kannst <lacht> du das vielleicht jetzt noch, kannst du das vielleicht ja für, für mich und die Hörer äh, erklären.
1: Ich bin jetzt eingenordet worden, also war nicht im K5-Programm, aber ich war auf der K5 und Julian Lange hat mich jetzt eingenordet und ich habe auch die Präsentation auf der NOA noch nochmal gesehen, und beziehungsweise sie sind ja an der Börse, also insofern kann man sich das ohnehin alles angucken, was da ist, aber für mich war eben auch immer, Marlies Boon war einer unter vielen und irgendwie für ja. mich immer der, einer der schlimmsten Fälle, weil wer geht an in Australien an die Börse äh, mit mit einem Umsatz noch nicht mal von 100 Millionen äh, australischen Dollar oder, oder Euro oder so. Also alles sehr dubios, dann auch natürlich ein Rocket-Unternehmen, wo schon Helle fresh da ist. Ähm, also sehr viele Dinge, wo, wo ich mir also wo, wo ich das alles eher skeptisch irgendwie vom Rande verfolgt habe. Und zwar auch nie im Blog natürlich ein, ein Thema dadurch, weil du kannst dich nicht auf alle konzentrieren und in dem Bereich gab es so viele. Hm. Ähm, aber was mich hellhörig gemacht hat, eigentlich war als jetzt, als sie Union Ventures als ähm, Investor bekommen haben. Das war jetzt noch bevor wohl ähm, Woolworth eingestiegen ist, weil Union Ventures zwar in Etsy, also einer der coolsten US-Investoren, die man eigentlich hat. Super Tech äh, bei, von Blockchain bis äh, die, 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 die Social Networks oder so, die haben eigentlich immer die kühnsten äh, Thesen, was, was ja. ihre Investmentgeschichten angeht und plötzlich hörst du, dass die da einsteigen und das wurde ja, das stimmt. sehr, also sie haben natürlich Etsy schon gehabt und haben andere E-Commerce-Aktivitäten gehabt, also haben da einen Hintergrund und haben da schon anklingen lassen und das ist jetzt eigentlich ganz interessant, dass die und das zahlt eigentlich auf das ein, was wir vorher gesagt haben, dass die E-Commerce jetzt als Thema offenbar wiederentdeckt haben. Bei einem neuen Fonds, die sie auf, den sie mhm, aufgelegt haben. Also okay. Die anderen konnten sie gar nicht so machen. Und ähm, offenbar waren Gespräche schon immer da, dass sie bei Miley Spoon einsteigen wollten, konnten. Aber mit den bisherigen Fonds, die waren eigentlich, war, ich, war das Thema nicht nicht so da. Und offenbar haben sie jetzt da auch das, das E-Commerce-Thema wieder da, was ich einfach super spannend finde, weil da hast du einen der coolsten Tech-Fonds, die jetzt wo das Thema durch ist. Und alles ist ja da an dem Thema durch. Ne? Also ich komme commerce vermeintlich durch, die die, die Meal-Kit-Geschichten schon gleich dreimal durch, mit mit Blue Apron als, als Flop äh, und, und und sehr vielen Exits in dem ganzen Bereich. Also und das macht einen natürlich hellhörig, wenn dann so ein ja prominenter und auch angesehener Investor mhm. plötzlich dann da reingeht. Also das war die erste <lacht> große, große Frage. Und was sie mir jetzt erklären haben lassen, ist, dass Malis Spoon einfach nochmal ein stärkeres Augenmerk drauf hat, auf was sind wirklich die Zielgruppen, die auf solche Meal Kids stehen. Also sprich, dass die eher davon ausgehen, dass das sehr ja, kochaffine Leute sind und also nicht die, die Masse, sondern sie versuchen sich eher auf die zu konzentrieren, die wirklich das Leben und Nutzen und die einfach auch Abwechslung brauchen. Und deswegen sind, ist ihr Augenmerk eigentlich auch drauf, nicht nur die Mini-Auswahl zu bieten, die die andere bieten, hm. wo es dann sehr schnell langweilig wird für eigentlich deine Top-Zielgruppe, die die gerne mehr machen würde, sondern das ist so ihr Augenmerk. Das das eine, das andere haben sie im Prinzip ähnlich wie wie Hello Fresh auch, dass durchaus auch darum geht, um um Abfälle zu vermeiden im, im Supermarkt etc. Weil das alles sehr, ähm, also für für das Kochen entsprechend vorbereitet wird und äh, keine keine Abfälle entstehen. Deswegen sind sie auch starke Kritiker. Und jetzt es eigentlich spannend, äh, wenn man denkt, dass sie Bullworth reingenommen hat, was ein Lebensmittelversendler, in, in äh, Lebensmittelhändler in in, in Australien ist, dass, dass sie es absurd finden, diese ganzen Übernahmen, die klassische Supermarktketten jetzt gemacht haben, die haben sich ja alles mögliche geschnappt in den USA, weil und hat das sehr schön auch ein, ein Bild auf der Noah gezeigt, dann die, die verkaufen sich natürlich nicht aus an dem Tag. Das sind dann auch wieder Abfälle da. Und dann kriegst du plötzlich zwei für, zwei für einen Preis und, und, und so, mhm. so Rausverkaufsgeschichten, äh, damit sie es noch losbekommen. Und er sagt, das ist genau der, der Reiz des Geschäftsmodells, dass man eigentlich auch an den, an, 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 an diesen Aspekt appellieren kann, dass, das weitaus weniger Abfälle da sind, wenn man, wenn man sich das so organisiert. Und also deswegen, das war so irritierend, weil auf der K5, war noch die Rede davon, nee, niemals würden wir irgendwie mit Lebensmitteln, Supermarktketten etc. zusammenarbeiten, weil das macht einfach keinen Sinn. Die würden es immer in Läden, Laden bringen würden und würden eigentlich hm. wollen und würden nicht das Geschäftsmodell voranzutreiben. Und jetzt haben sie den, den Bullworth-Deal bekannt gegeben, aber da muss es tatsächlich jetzt auch so sein, dass es nicht darum geht, dass Marley Spoon in die Läden kommt, sondern dass die für ihre Klientel noch andere Angebote bieten wollen. Und die haben jetzt mal so eine Minderheitsbeteiligung, ähm, Minderheitsanteil übernommen und ähm, jetzt können sie es ja ausprobieren, ob das dann wirklich so klappt. Also zwei Geschäftsmodell, die nebenher laufen und natürlich kann ein Woolworth das promoten und, und und kann die Leute darauf hinweisen, aber das war für mich halt interessant auch nochmal zu hören, dass dass sie vom Geschäftsmodell nicht abweichen können. Also deswegen, das sind so die, also von den dreien sind für mich die zwei wichtigsten, das sind eigentlich so diese diese super Zielgruppenfixierung oder sagen wir mal, von den vier sind drei wichtig, der Investor finde ich super spannend, weil das auch nochmal meine Ambition verdeutlicht und jetzt der, der Einstieg da, nochmal einen Partner reinzunehmen, beziehungsweise halt eben auch nochmal Geld zu bekommen. Das war jetzt der zweite Teil, hatten sie schon angekündigt, dass sie an der Börse, sie müssen Sie das ja alles auch ankündigen, hatten sie schon angekündigt, dass sie mit einem zweiten Investor noch in Verhandlungen sind, der ihnen zum Teil, in Anführungszeichen, Rocket-Kredite ablöst und eben auch neues Kapital reinbringt, das war jetzt das. Und deswegen ist das für mir jetzt an der Relevanz sehr weit nach oben gerutscht. Weil ich dann einfach, und ich, ich spüre auch eine Ernsthaftigkeit bei denen, also, das ja. war so ein zweites Thema, wo ich mir denke, meine Güte, wer da jetzt so spät noch irgendwie auf das Thema einsteigt und nicht wirklich, also, was, was soll das? Also, mich war es überhaupt nicht verständlich. Und jetzt macht es für mich irgendwie mehr Sinn. Und jetzt ist es im Grunde auch so ein Kandidat, wo man sagt, die sollte man eigentlich ähm, beobachten, weil sie bestimmte Dinge anders angehen. USA zum Beispiel haben sie die Kooperation mit Martha Stewart, haben sie schon länger und, und immer, hm. ähm, sind sie da vertreten, dann haben sie Dinnerly noch als ihre Ihre günstige Linie und äh, ich möchte jetzt nicht auf die Rivalitäten, ich weiß noch nicht, ob ich darauf eingehen will, die Rivalitäten mit Hello Fresh <lacht> eingehen, sagen wer da wen inspiriert, <lacht> mhm. äh, das, das, das ist dann immer so, das geht schon fast ein Klatsch und Tratz rein, würde ich jetzt mal, mal verkneifen, also eine Rivalität ist da und man versucht eben, ja, mehr oder weniger geschickt da in dem Segment eine Positionierung hinzubekommen, die funktioniert aber wenn man jetzt mal sagt, also jetzt haben wir im Prinzip drei Fälle an der Börse: ein Blue Apron, ein Hello Fresh und ein und äh, Marley Spoon. Also, Blue Apron ist, ein, also ist ganz schlimm und ich warte immer drauf, bis, bis Hello Fresh sich das schnappt oder, oder irgendwas passiert. Also, ich glaube nicht, dass die da wieder rauskommen. Hello Fresh steht vergleichsweise gut da, hat eine unheimliche Dynamik, ist natürlich auch in einer ganz anderen Umsatzregion ähm, hm. als, als Marley Spoon und Marley Spoon ist so ein bisschen der. Ja, Hidden Champion fällt mir jetzt bloß ein, so, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Der interessante Underdog vielleicht.
1: Der interessante das ist ein schöneres <lacht> Wort, ja genau, ähm, weil, weil es hat alles schon was für sich was ja. sie da machen und wie sie sich präsentieren. Okay. Für meinen Geschmack sind sie noch ein bisschen zu klein. Ja. Also das ist das Einzige, was mich nur so irritiert, dass ich mir denke, ja, das ist alles irgendwie nachvollziehbar. Aber auch, weil sie zum Beispiel sehr stolz auf ihre Produktion sind und die Flexibilität ihrer, ihrer Produktion und solche Themen, wo ich mir auch denke, ja, ja, der Umsatzregion ist das wirklich schon so relevant, aber das zeigt ja, wo sie hinwollen und hm und wo sie investieren und wie sie wie sie den Markt weiterentwickeln wollen. Also ich glaube jetzt auch nicht unbedingt dass Malis Boon irgendwie der 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 große Renner am deutschen Markt ist. Die haben halt jetzt Australien ist es omnipräsent. Also in, in, so wie ein Hello Fresh hier oder auch in den USA verfolgt verfolgt ein dort Malis Boon von von Bus, Bussen die sie angemalt haben bis zu also im Grunde sehr sehr präsent. USA ist noch ein Markt, natürlich ein, ein extrem lukrativer. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Also diese Konstellation jetzt zu haben, du hast diesen US-Tech-Investor drin, von dem ich jetzt auch noch mehr erwarte eigentlich. Bin ich jetzt wirklich gespannt, ob die wirklich nochmal schöne E-Commerce-Investments machen und wo sie dann reingehen. Ähm, also vielleicht auch doch das Themen, die im Grunde schon tot gesagt wurden, was jetzt so ein Milkit wäre für mich. Also Timing ist ganz irritierend. Und auch, weil sie eben schon an der Börse waren. Und, und im Prinzip jetzt als öffentliches Unternehmen nochmal einen Grunde Frühphasen-Wachstumsinvestor da, da reinholen. Also ist sehr, sehr irritierend spannend. Aber eine interessante Konstellation. Und um Australien zu bleiben, der Konkurrent von, von Woolworth ist Coles dort im, im Supermarktbereich. Und in der Gruppe hat sich jetzt in den letzten Wochen auch einiges getan. also A haben die die gehört zu West Farmers als als Hauptgruppe die haben Coles ausgelagert Also da jetzt mal wieder andersrum die Vergangenheit ausgelagert und äh, also ganz im, im in meinem Sinne sage ich jetzt mal also ähm, andersrum als, als, als die anderen wobei West Farmers schon noch, also die haben noch sehr viel andere Vergangenheit da auch drin, muss, muss schon auch sagen. Also die, die kennt man meistens aus den USA, Target, K-Markt, äh, die, die, die australischen ja. Ableger davon, die sind da noch drin, also haben schon ja, Schwierigkeiten da drin, aber ich glaube so ein Coles, was als Supermarkt ja funktioniert auch durchaus mit lieber Service und, und allem hat. Wenn man den auslagert, glaube ich, kann man noch vernünftig ähm, Geld dafür bekommen. Ich glaube, es geht jetzt ist sogar separat an die Börsen gegangen, weiß ich nicht genau. Aber das Interessante dabei ist, der, der, der weitere große Deal, der passiert ist, ähm, die Catch Group hat Westpharms übernommen. Also statt, also quasi Kohls ausgelagert und einen wirklich vergleichsweise großen für australische Verhältnisse oder den führenden Online-Versender ähm, dazu gekauft. Catch Group, ähm, wir hatten mal ganz zu Anfängen von von exciting commerce Catch of the Day war eigentlich so ihr Ursprungsding, so also ihr waren als One Day One Deal-Anbieter gestartet, dann sehr viele aktionsgetriebene Angebote gemacht, dann jeden Trend mitgemacht, die groupon welle mitgemacht, äh, die 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 die, die Shopping-Club-Welle mitgemacht, mit mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, teilweise Dinge weitergeführt, teilweise auch wieder verkauft dann jetzt zuletzt in Richtung Marktplatz gegangen und, und wirklich sehr dealgetrieben gearbeitet. Ähm, der Kaufpreis war überschaubar mit 200 Millionen, aus, aus meiner Sicht. Also es war jetzt nicht so ein, ich bin da immer zum Teil enttäuscht dann auch, was welche Bewertungen dann Unternehmen bekommen, die durchaus ja eigentlich gut dastehen. Also hm. vielleicht ist das dann wieder eine, eine EBITDA-Bewertung gewesen, die nichts mit einer Wachstumsbewertung zu tun hat. Aber also ein sehr rühriger, umtriebiger Online-Player da, der jetzt quasi zu so einer alteingesessenen Gruppe dazukommt. Und genau diesen Austausch. Und da finde ich, find ich spannend, dass man da wirklich das Gefühl hat, da versucht man jetzt wirklich ähm, ja diesen Strukturwandel hinzubekommen. Aus, aus vergangenen Themen raus, aus zukünftigen Themen rein. Nicht komplett ex und hopp, weil man ja immer noch Beteiligungen hält dann. Aber das sind für mich so sehr interessante Fälle. Und das hat man halt gerade sehr viel. Von, von eben, niemand Markus angefangen, jetzt bis eben da, also das ist auch nicht so ein, interessanterweise auch nicht so ein, wir haben, in Deutschland haben wir ja eher das Zerschlagungsthema oder Moment momentan, wenn du die Metro-Gruppe anguckst, wenn du die hm. ehemalige Douglas Holding anguckst, ähm, an, andere Geschichten, also nicht nur Zerschlagung, sondern auch wirklich wieder Aufbau im, im, im gleichen Moment. Und da ist für mich jetzt das eigentlich so ein spannender Fall, also hat wieder zwei Fliegen mit einer Klappe, natürlich dadurch, dass die jetzt von den Börsenunternehmen notierten Unternehmen übernommen wurden, hast du auch Einblicke in die Zahlen. Also kann man das ein bisschen besser mitverfolgen. Aber eben dann auch, wie, wie dieser, dieser Wandel dann in dem Unternehmen erfolgt. Also das ist für mich nochmal die, also Astralen ist immer weit weg und hat jetzt auch keine in dem Sinne große Relevanz. Man tut sich auch mal schwer, das dann auch einzuschätzen. Ja. Aber wenn du einfach mal siehst, wie gehen so Konzerne und, und hergebrachte Holdings, Unternehmensgruppen damit um, das ist schon... Also, hab mich überrascht. Das war, weil ich dann erst, also Catch Group kannte ich natürlich, weil ich kenne natürlich immer die Onliner und nicht die, die Offliner. Und dann gehst du da erstmal, gehst du dem nah und dann siehst du halt wirklich seit einem Jahr komplett Umwälzung. Also, was die da alles an, an, Meldungen dann rausgehaut haben. Und dann, die Strategie überzeugt mich noch nicht so, weil im Prinzip Catch Group soll jetzt quasi Kmart und Target Group helfen, online voranzukommen in Australien, weiß ich nicht. Also das ist ja im Prinzip so das, was, was Walmart sich mit, mit Chat.com erhofft ja, hat ja. und angelacht hat. Und irgendwann ist Chat.com dann so das, das Auslaufmodell. Aber vom, vom Ansatz her, also bemerkenswerter, viel bemerkenswerter als all das, was üblicherweise passiert, wo man immer nur, ja, mit Pseudo-Innovationen versucht, irgendwie mitzuhalten, also zumindest in der Meinungsführerschaft mitzuhalten, aber sich substanziell nichts ändert und wie wir in der letzten Ausgabe ja ausführlichst <lacht> beschrieben haben, ähm, ihre, ihre, ihre Grundprobleme nicht lösen ihr, im, 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 im Kerngeschäft. Ne?
0: Ich finde jetzt, das dass heißt, die Ausgabe jetzt auch nochmal eine so schöne, zum Teil eine Fortsetzung der vorhergehenden gewesen ist, um zu sehen, was dann, welche welche Optionen es gibt und welche verschiedenen Wege bestritten werden und, und wie schwierig es dann doch ist, selbst wenn man, gerade wenn man auf den Amt zum Anfang zurückkommt, Pet Smart und Chewie übernimmt und Chewie so gut äh, wächst, dass es das dann doch nicht unter einem Dach so eine gemeinsame Zukunft hat, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat, als man es übernommen hat. Das ist dann schon, schon interessant. Also ich glaube, halt, das
1: zeigt auch nochmal das Spektrum. Ja, und genau, genau. Das, das ist ja auch die andere Hypothese, dass es keinen Masterplan gibt und keinen einen Weg, wie, wie man das machen kann. Und ähm, ja, es gibt halt also aus meiner Sicht progressive Wege, progressivere und eher konservative, reaktionäre ja. Wege, wie man es macht. Also da ist natürlich klar, wohin ich tendieren würde. Aber das ist ja eher aus einer Beobachtungssicht. Also du, du kannst nicht in die Zukunft blicken und ähm, die, dieser komplette Umbau, der ist noch nirgends so erfolgt, erfolgreich erfolgt. Es sind immer neue Unternehmen entstanden, die alte ersetzt haben. Also insofern mhm. ist das ja durchaus nochmal eine, eine Thematik, aber ich glaube auch, also dass dieses Jui-Beispiel zeigt, äh, Mai-Theresa-Beispiel auch, also lass die Onliner allein und lass die ihre Chancen nutzen und und vorangehen und ähm, das kann auch unterm Dach von von einem Unternehmen gehen. Also das sind eigentlich jetzt ganz gut Beispiele aus auch, auch gewesen, ne? dass dass Theresa da durchaus weiter vorankommt und auch auch ein Chewy sich entwickeln kann. Also ich bin bin mal sehr gespannt, aber das ist halt jetzt, ich glaube, das ist jetzt eine, eine doppelt dreifach spannende Phase, weil ähm, das hätte ich jetzt zumindest nicht erwartet. Also a, dass wir so eine Dynamik haben, dass wir diese Bewertungen auch, auch sehen und und dass es halt so so unterschiedliche Modelle und das war jetzt zum Teil ein bisschen blockiert jetzt durch die K 5 weil man nicht so richtig berichten konnte, weil man natürlich andere uh. Themen hat. Also das ist alles in den letzten sind Themen, die in den letzten drei vier Wochen ähm, hochgekommen sind. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt, wie das weitergeht. Und ich persönlich, da bin ich ja schon so, da muss muss mich schon ein bisschen ins Fäustchen lachen, weil ich mir denke, ha, seht ihr das? Investoren, VCs, andere Kapitalgeber, das war absehbar. Hättet ihr vor fünf Jahren mal euer Geld in diese Online-Player gesteckt, hättet ihr Chancen. Und Vielleicht noch, um es abzuschließen, und selbst so ein Fall, wo, wo manche ja sagen, das ist jetzt so eine, eine Notlösung, wenn wenn Outfittery und Motomoto zusammengehen. Das hm. war ja so meine Hypothese, sei an allen beteiligt und du profitierst in jedem Fall davon. Und machen jetzt eine, eine Gruppe, gemeinsame Sache. Jetzt ist noch spannend, was ModoMoto für Anteile an Outfittery bekommt. Also es kann ja so wenig schief gehen. Also das sind alles keine Unternehmen, die in dem Sinne gescheitert sind. Und es finden sich immer Lösungen, so dass das eine ins andere aufgeht und dann insgesamt noch was, ja, was entsteht. Weil man sich an
0: einem größeren Wachstumskontext befindet.
1: Ja, genau, also der der Markt gibt's her und wir sind immer noch bei zum Teil 70, 80 Prozent, je nach Branche, 90 Prozent im Food-Bereich. Das, das steht online, geschickten Online-Service-Konzepten ja. steht das alles offen. Also deswegen ist auch das für mich jetzt eher, ich hoffe, so ein bisschen der Beginn der neuen Welle hm. und und nicht jetzt der, der große Ausverkauf, was den man es auch sehen könnte bei Rocket vielleicht sehen muss, weiß ich, weiß ich nicht. Also ich bin da, das, das bestätigt mich mehr eigentlich in den ganzen Hypothesen, die, die, die ja so 2015, 14, 15 auch, auch auf der K5 damals ähm, im, im Rahmen des des, des ganzen globalen Onlinehandels man sich überlegen konnte. Ähm, also vieles bewahrheitet sich jetzt im, im strukturellen, abstrakten. Im Konkreten kannst du es kannst du es nie vorhersehen, aber dass dass diese Dynamik da ist. Also finde ich alles sehr sehr spannend und bemerkenswert. Wahrscheinlich üblicherweise hätten wir diese Themen ein bisschen separiert und einzelne Ausgaben zu bestimmten Themen gemacht. Ich glaube, The Real Real oder sowas, also die, die spannenderen Börsengänge, im müssen wir auch nochmal separat was machen, sind jetzt schon schöne Unterlagen und da kannst hm. du dann echt nochmal auch tiefer in die Geschäftsmodelle einsteigen. In die Unternehmen selbst, ja, ja.
0: Aber ich finde das, wie gesagt, diese die Ausgabe ist ein schöner Überblick über die verschiedenen Wege, die beschritten werden und was funktioniert, was nicht funktioniert und wo dann vielleicht auch mal abgebogen wird, was man so vorher nicht erwartet hat.
1: Insofern war es das für heute erst rund Umschlag.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Zukunft- und Vergangenheit-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.